0: grand fracas. La Chattaouchi est large, plate et boueuse. La rivière était basse aujourd'hui. Une barre de sable jaune en avait réduit le flot à un faible ruissellement. « Peut-être chante-t-elle quand vient l'hiver, songea-t-elle. Impossible de me souvenir d'un seul vers de ce poème. Tandis que j'allais, jouant de mon joyeux flutio par les vallées, non. S'adressait-il à une sauvagine ou à une sauvage Elle s'efforça de réprimer un élan coutumier d'hilarité en pensant que le poète Sidney Lanier avait dû ressembler à son cousin depuis longtemps disparu, Joshua Singleton St. Clair, dont le propre territoire littéraire de prédilection s'étendait de la Black Belt à Bayou-la-Battre. La tante de Jean-Louise érigeait souvent cousin Joshua en inébranlable parangon de la gloire familiale. C'était un homme d'une stature splendide, c'était un poète, il avait été fauché à la fleur de l'âge, et Jean-Louise aurait été bien avisée de garder à l'esprit qu'il avait fait honneur à son nom. Ces portraits, de fait, rendaient justice à la famille. Cousin Joshua ressemblait à un Algernon Swinburne grincheux. Jean-Louise sourit en se rappelant la fin de l'histoire, telle que la lui avait racontée son père. Cousin Joshua avait été fauché, certes, mais par les milices de César plutôt que par la main du Seigneur. À l'université, Cousin Joshua travaillait trop dur et réfléchissait trop souvent. Il avait tant et si bien étudié le XIXe siècle qu'il semblait y avoir sauté à pieds joints. Il se complaisait à porter un Macfarlane et des bottes de cavalerie qu'il s'était fait faire sur mesure par un maréchal ferrant. Le destin de Cousin Joshua fut brisé net par les autorités qui l'arrêtèrent pour avoir tiré sur le président de l'université, lequel, à son humble avis, ne valait guère plus qu'un expert préposé à l'assainissement des égouts. Ce qui n'était sans doute pas faux, mais justifiait difficilement une attaque à main armée. De rondelettes sommes d'argent permirent à cousin Joshua de se soustraire à la justice et de trouver refuge dans un asile d'aliénés où il vécut le restant de ses jours. Il y passait pour quelqu'un de raisonnable en tout point, sauf si l'on avait le malheur de prononcer le nom du président d'université en question, auquel cas, une affreuse grimace lui déformait le visage, tandis que son corps se figeait dans la position d'une grue à l'arrêt, et il pouvait rester ainsi pendant huit heures d'affilée ou plus, levant la patte, sans que rien ni personne ne pût le convaincre de l'abaisser, jusqu'au moment où il finissait tout simplement par oublier l'incident. Dans ces bons jours... Cousin Joshua lisait les Grecs, et il avait livré à la postérité un mince recueil de vers, édité à compte d'auteur par un imprimeur de Tuscaloosa. Sa poésie était tellement en avance sur son temps que nul à ce jour n'a encore réussi à la déchiffrer. Mais la tante de Jean-Louise ne s'est jamais séparée de ce petit volume qui trône en désinvolte majesté sur une table du salon. Jean-Louise laissa échapper un éclat de rire, puis regarda autour d'elle craignant qu'on l'ait entendu. Son père avait une façon bien à lui de saper les louanges sentencieuses que tressait sa sœur à la supériorité naturelle des Finch, quel qu'il soit. Il racontait toujours à sa fille le reste de l'histoire, d'un ton tranquille et solennel, même si Jean-Louise était parfois certaine de voir briller une lueur de malice profane dans les yeux d'Atticus Finch, à moins que ce ne fût un simple reflet de lumière dans les verres de ses lunettes elle ne savait jamais trop. La campagne et le train roulaient doucement à présent, et elle ne voyait plus rien, entre la vitre et l'horizon, que des pâturages et des vaches noires. Elle se demanda pourquoi elle n'avait jamais trouvé à son pays la moindre beauté. La gare de Montgomery était nichée dans un recoin de l'Alabama, et quand elle descendit du train pour se dégourdir les jambes, l'atmosphère familière, dans toute sa sécheresse, ses lumières et ses odeurs étranges, Vint à sa rencontre. Il manque quelque chose, se dit-elle. Les boîtes chaudes, voilà, c'est cela. Un homme parcourt le train sur toute sa longueur, sous le châssis, armé d'un pied de biche. Un bruit métallique, puis, ch -ch -ch, une fumée blanche jaillit et on a l'impression de se trouver à l'intérieur d'une cocotte minute. Ces engins marchent au pétrole aujourd'hui. Sans raison, elle se sentit rattrapée par une vieille frayeur. Elle n'avait pas mis les pieds dans cette gare depuis vingt ans, mais quand.